0: Você vai ouvir neste podcast.
1: Eu, existe uma esperança pra minha geração, que eu vejo que muitos dos meus amigos homens têm tem se ligado, pelo menos se ligado nesses assuntos, assim. É muito é, cultural. É, tipo, tem um menino Exato. mijando em mim, o computador travado, vão pegando fogo. <risos> Você não está vendo, eu ainda preciso pedir. <risos> é isso, né? É isso tipo, E a própria ideia de que o, que o homem está ajudando, né?
2: É. É, é terrível essa ideia. E aí chegou uma hora que eu cara, esse assunto é urgente, assim. Então, sabe aquela pessoa que você conheceu lá atrás, que achava muito bonito? Só sua mulher lavou, você fazia tudo. Você é a esposa que serve? Sumiu,
3: evaporou, exatamente. É é
1: é não não vou sei, vou
4: sei, mais aqui, morreu.
2: Oi, estamos aqui de novo, novamente again, e dessa vez o podcast de julho de 2020 tem a participação, ela voltou, ela voltou, palmas por favor Renato, temos quem, temos quem? Fala aí, garota maravilhosa. Eu? Eu quem?
3: <risos> eu sou eu mesma? As falas são pra mim, Claro que é você, eu meu amor. O maternidade venceu, tá? É, venceu.
2: Antes dos quatro meses, né?
3: Essa empresa tá muito ruim. <risos> Só me deu três meses de licença de maternidade. Mentira,
2: gente. Você tá ganhando <risos> muito bem <risos> para fazer isso, viu, dona Débora? Tô ganhando
3: muito bem pra fazer isso. Muito amor, carinha, abraço.
2: Estamos de volta. <risos> Ai, ah, que delícia ter você de volta. Então significa o que, gente? Que esse programa vai ser mais engraçado do que os últimos. Vai ter muita coisa <risos> ah, né? porque divertida. Porque o bozo chegou. A <risos> criançada, O bozo
1: chegou. E então, temos quem mais? Fala aí. Oi, gente. A Carol aqui. Olha só, eu invadindo outros, outras vertentes do podcast da Glocal. É,
2: muito <risos> bom ter vocês aqui, meninas. E eu, Nath Botelho, também estou aqui. Esse é o podcast... Glocal delas e o tema de hoje, vou falar depois dos anúncios. Está no ar cultura,
0: espiritualidade, impacto social, local podcast. É seu Renato, é esse, seu Renato. Alguém esse. tem que pagar as contas, ah, é. tem que pagar as contas. O anunciante, normalmente, né? O anunciante que tá pagando rios de dinheiro pra aparecer esse tempinho. É, é isso aí. E, e nesse podcast a gente quer falar do novo clube de discipulado. Isso é bem legal, hein, cara? Olha, é clube? é tão, tão novo que você nem. Você pediu pra eu explicar melhor, não foi? É, porque é coisa boa você precisa explicar direitinho, né? <risos> Imagina, a primeira vez que apareceu o Netflix, cara, teve que explicar
4: é. esse negócio direito
0: aí, né? O clube chama Clube Eu Discípulo. É um clube de assinatura mensal de estudos bíblicos da vida cristã prática. A cada semana um novo conteúdo publicado. Agora, o que é mais legal é quem se juntou para esse clube. A parte, legal, Eu... a parte legal desse negócio é quem tá envolvido, né? Davi Lago, com o Diálogo com a Sociedade. O Vitor Fontana com a parte de teologia bíblica, o Zé Bruno ó com a parte de adoração e música e música gospel. E música
4: <risos> agora ele vai ter em um parte.
0: E eu porque eu sou idealizador eu me, me coloquei lá né com vida prática <risos> cristã. Eu sabe o que eu falei eu tenho que participar disso aí desse dream team. Já estão chamando de esquadrão Passear. A. A questão é quem é o o BA e o Aníbal Eu sou o Aníbal
4: <risos> Agora,
0: mano Olha que legal É um, é um, é um valorzinho Que é mais para valorizar De 15 reais por mês Esse ano, hum. né? E aí o cara tem um mês de graça Pelo link que está No nosso podcast Na descrição deste podcast Apenas aqui, hein?
4: Exatamente. E aí,
0: olha que legal O cara entra, desfruta de todo o conteúdo e se não gostou, ele sai fora sem pagar nada. Se ele gostar, ele continua e toda semana ele tem coisa nova. Dá pra perder essa chance aí. Clube Eu, discípulos, se você quer saber mais, você vai no trilha me, trilha me, né, me. Sim. E se você quer o desconto de um mês de graça, você clica no link que tá neste podcast. É isso aí, então não perde essa oportunidade aí não, vai ter coisa muito legal lá, só tem fera. Aproveita. Valeu, gente!
2: Então gente, o tema de hoje é o seguinte Carga mental Quem ainda não ouviu falar sobre esse conceito Dá um Google aí, dá o um pause no programa Dá um Google e depois volta pra continuar ouvindo Este negócio de carga mental mudou a maneira como a gente discute as coisas aqui em casa Faz uns dois anos que a gente começou a falar sobre isso Que eu comecei a levantar essa bandeira E finalmente consegui fazer o meu marido entender o que eu queria dizer porque ele concordou comigo. Né? Então, o que, que é a carga mental, dona Débora? Explique-nos.
3: Não, eu acho que sempre existiu, só que nunca tinha um Esse etiqueta. nome, né? Exato. É, nunca tinha. Isso aqui que a gente tá sentindo, não tinha vocabulário no universo que explicasse <risos> o que uma mulher estava sentindo. Então, as mulheres morriam, enlouqueciam, estouravam, estavam cansadas. Mandava tudo... Pra, pra passar no, no mato, mas por quê? Porque não tinha, não tinha como ela falar. Coitada entendeu? da TPM, levava
2: a, a culpa coisa. de tudo, né? Era tudo TPM. É, mas...
3: tudo era só TPM, <risos> menopausa, é Hormônio, histeria, sim, loucura. Exatamente. Né? Então, acho assim, que a questão de, primeiro, ter ganhado o nome, obrigado, é. universo, porque a gente precisa aprender a <risos> falar... Sobre o que estamos sentindo, né? É isso. Na escola a gente vive ouvindo isso. As crianças precisam adquirir vocabulário para falar o que está acontecendo. Então, nós também, mulheres, conseguimos essa vitória na vida que foi adquirir o vocabulário e entender que o que a gente estava sentindo não era doideira, não era hormônio, é a bendita da carga mental.
2: É isso, gente. Que
3: é essa carga a mais que a gente carrega, não sei porquê. E eu não sei... Nem, nem sei te falar, assim... É super errado a gente ter essa carga extra. É, mas por algum motivo a gente tem e a gente carrega. E hoje, podendo falar dela e podendo dar nome a ela... Eu acho que a gente carrega até melhor do que
2: se carregava antes. É isso. É, uma, é, o, é o carregar consciente agora, né? Eu acho que, assim... É, a gente dava o um nome de sobrecarga Porque dentro da carga mental tem isso, né? Tem, tem estafa, tem solidão Tem doença emocional das mulheres E isso é histórico, é cultural É real, tá aí, tá acontecendo com todo mundo E a gente agora, podendo né dar nome ao boi Pode tratar o boi Não é isso, minha e gente? E que boi, né? E que boi E que boi Não é? Porque é um mundo infinito de demandas... né? Aquelas que a gente já sabe que tem... Aquelas que a gente não sabia que iam aparecer e surgem no nosso dia a dia... E eu acho que mais do que é, dar, dar outros nomes para a carga mental... Eu acho que por muito tempo a gente se defes... É, como é que eu posso dizer isso? Não é que se escondeu atrás disso, mas a gente usou a questão do gênero pra discutir isso, né? Então, assim, ah, a mulher é multitarefa, o homem não é. A mulher consegue se concentrar fazendo mais de uma coisa, o homem não. E aí vamos tomando na taqueta, né? Se ela consegue fazer muita coisa, ela vai assumindo muita coisa. Se o homem não consegue fazer muita coisa, ah, cortadinho vai fazer uma coisa de cada vez e, e se fizer. Então a gente sempre, né? usou esse argumento como as mulheres são multitasks gente não não somos né é, não tem nenhuma comprovação científica sobre isso o que temos são mulheres cansadas né que essa é uma realidade porque a gente acumula é, muita coisa e aí eu acho que tem um ponto interessante quando a gente discute sobre isso que é foi quando eu consegui fazer o Marcos aqui em casa por exemplo entender o que, que eu estava dizendo foi quando ele começou a falar assim, ah, mas como assim divisão de tarefa? Eu, eu não levei o, o nosso filho no pediatra essa semana? Eu não levei a outra para tomar vacina? Eu não vou no mercado? Eu não sei o quê? Tá bom, quem fez a lista do mercado? Quem marcou o pediatra? Quem sabia que vacina que era para tomar? Então, é, é além da divisão de tarefas, né? Você pode ter o cara mais parceiro do mundo... Você né? pode ter um maridaço que divide as coisas com você, que chega junto, que faz. O que a gente está falando aqui é carga mental. É pensar no que tem que ser feito, é pensar naquilo que aparece durante o dia e naquilo que precisa é, ser feito rotineiramente na casa. Né? Eu acho que esse é um grande, foi o um grande pulo do gato aqui em casa para fazer ele entender que a carga mental era muito maior para mim do que para ele, né? obviamente e aí a conclusão que ele chegou foi muito interessante na hora que eu falei tudo isso de, de putz, quem faz, a, quem faz a lista, quem, quem marca o pediatra ele falou, cara, eu acho que eu tenho a carga mental inteira de alguns projetos que eu toco e eu falei, pois é, tá vendo você tá 100% dedicado quase pra sua, sua capacidade mental pros seus projetos, pro seu trabalho e eu tenho que dividir meu trabalho com a minha vida, com a casa, com os filhos, enfim tá levando tudo
4: mesmo? shampoo, condicionador Sabonete, cortador de unha, cantinho, bota pra trilha, repelente, suca, toalha, chinelos, cueca, saco de dormir, guarda-chuva,
3: lanterna. Eu, eu acho interessante que, apesar de a gente viver num, num mundo e num país é, extremamente assim, muito machista, né? Muito é, que a coisa é muito orientada ao, ao homem, né? Muito mais facilitada para o homem. Como essa sociedade é muito matriarcal também. Depende-se muito da mulher, né? Uhum. Então, é, como você falou, a gente vê qualquer casa do Brasil tem uma mulher aninhando todo mundo. E ela faz isso com as tarefas dela, que já são muitas, mas também tendo que ter essa, essa capacidade mental de organizar, de produzir. Cara, isso é um, é um, uma puxa capacidade de, de, tipo, é como se fosse organizar um evento por dia, entendeu? Uhum. Eu que já trabalhei com evento, é. cara, é tipo, a, gente, a mesma planilha que eu uso pra fazer um evento de três dias, eu posso usar pra um dia na minha casa, porque <risos> é uma operação de guerra por dia, entendeu? Então, essa, essa coisa de você saber que horas que o menino tem que entrar, que horas que o menino tem que sair como que é, como é que, pente... como é que faz pra pentear o cabelo da sua filha sem ela reclamar, sem ela chorar uhum. sem ter birra, antes de... então é uma coisa que você já acorda meio, você já tem que acordar funcionando, sabendo o que está acontecendo, como vai lidar com tudo aquilo ali e que realmente é uma coisa que eu não sei porque é... o homem não pensa nisso, ou não liga nisso, eu não sei nem se é por maldade é estrutural, vem assim de fábrica, talvez, não sei, é, mas ele não está pensando nisso, né? Na, em como a, a compra precisa ser feita quem vai fazer a lista. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é uma sociedade que a mulher toma muito à frente Sim. De, do cuidado é, e dessa provisão, é, que não é, às vezes, uma provisão material, às vezes é, mas é uma provisão do lar. De fazer a casa funcionar. De fazer a vida funcionar. E como a gente... Quando a gente repete esse padrão... Vira um ciclo. Porque aí... A gente cria... São criados... Sem precisar pensar nisso. É. Faz sentido o que eu estou falando? Faz muito Faz sentido. sentido. É, então, tipo assim... Eu vejo muito isso assim... É, eu tô na casa da minha mãe... Há quatro meses de quarentena... E, e o jeito, às vezes, que eu faço algumas coisas com o Joaquim e ela acha ruim que eu estou exigindo muito ou que eu... Ah, você é muito exigente, você é muito... É porque eu não quero que o Joaquim não se entenda responsável por certas coisas. Uhum. É, eu uhum. quero que ele cresça tendo noção de que ele é responsável também por é. aquilo. É. Ele é responsável por sair, por... Trazer o sustento, enfim, o que quer que seja que seja o papel do homem, mas ele é responsável também por, por pensar aquilo ali, por dividir aquilo sim, ali. Sim. E, e aliviar até a minha carga. Então, assim, eu ensinei ele a entrar no. Né, que agora né, vivemos tempos ainda <risos> mais doído para nós, é, né? Pois irmãos. é. E, e tem a coisa da aula online e. É maior burocracia pra você conseguir entrar na plataforma da escola. E, tipo, ele pegou e ele aprendeu. E ele já gravou até o número de matrícula dele, tadinho. Nem né? eu gravei. Ele já, <risos> já gravou porque tem que digitar nas tarefas online pra mandar. Então, ele conseguiu gravar. Que é uma coisa, tipo assim, que normalmente eu gravaria, é, entendeu?
2: Mas é interessante é... você falar isso, né, Dé? Porque, assim, essa percepção da sua mãe, que também deve ser da, da minha e de várias outras mulheres mais velhas, porque são de outra geração, é assim, ah, coitado, né? Ah, que dó. E eu não sei se teria a mesma percepção se fosse menina. Então, a gente tem esse, esse negócio que alguns chamam de instinto, é. uhum. né? Que eu não sei se é um instinto. Uhum. Eu tenho minhas dúvidas se realmente é. Mas de... Acho que né, de, de olhar para um homem e falar ah, coitado, o um homem fica viúvo todo mundo fica com dó do homem, ah, coitado, ficou viúvo como é que vai se virar? Uma mulher fica viúva nem pensa como ela vai se virar, né fica com dó Não. pra ela ter perdido um companheiro mas ninguém fica pensando, meu Deus, essa mulher vai passar fome o cara quando tô... é uma
1: menininha se virando né, uma menininha novinha se virando é, olha que bonitinha olha como ela dá conta independente, olha como ela... né é. É.
2: É. exatamente então, é bem, bem sensível esse ponto. Né? Eu acho que a gente tem uma questão também histórica né? de que há muito tempo atrás a, a sociedade ela era é, mais rural. Né? Era outra dinâmica de trabalho, família. Né? A casa era o centro produtivo também. Então, eu acho que era é, uma dinâmica que todo mundo pensava mais em tudo. Né? Então, a mulher estava ali trabalhando, talvez... É, na, na, na agricultura né na, na produção ali de alguma coisa de artesanato que fosse mas estava todo mundo ali a casa era o centro produtivo né as famílias produziam as coisas e e aí com a industrialização com a urbanização isso mudou então a dinâmica de você né ter dois, duas pessoas da casa que trabalham fora é, tem uma rotina muito parecida de carga horária e tem que dar conta de uma casa você não consegue fazer isso com um cara é, que não tá vivendo essa criação que a gente tá tentando dar agora pros nossos filhos. Você não muda a cabeça do cara. É aquilo que eu falei no começo: você pode ter um cara muito parceiro, um marido bacana que divide as coisas com você. Mas acho que é quase unânime que a carga mental é da mulher, a maior, a maior parte é da mulher. Quem nunca ouviu do marido, né? Ah, se você tivesse pedido ajuda, eu teria ajudado. Era só me pedir, era só me falar. Pô, mas só coim, falar, coim, coim, coim. só pedir é, já era muito, né? Tipo, essa cena aqui já não está te dizendo nada. Exatamente. Pô, precisava pedir, né? É, é muito é, cultural. É, tipo, tem um menino raizal. mijando
3: em mim, o computador travado, vão
1: pegando <risos> fogo. Você não está vendo, eu ainda preciso pedir? É isso, né, é possível. Tipo e a própria ideia de que o, que o homem está ajudando, né? É, é,
2: é terrível essa ideia.
1: Eu acho que existe um acordo não verbal que a gente aprende na nossa casa, né? É, no meu caso, é, eu não sou casada, ainda moro com os meus pais, e eu, e eu sinto, principalmente na quarentena, eu senti bastante que existe esse acordo não verbal do, de qual é o papel da mulher. E qual não é o papel do homem. Uhum. E aí, por exemplo, aqui em casa... É, eu até tava... Esse, no começo da quarentena foi bem complicado, porque... Eu comecei duas semanas. Duas semanas de isolamento, eu já tive algumas crises de ansiedade. Porque eu não tava dando conta do meu trabalho. E de fazer os, os cursos que eu precisava fazer. E, e ainda ajudar aí na minha casa, porque... Aqui a gente tem a minha avó, a gente tem que cuidar da minha avó, que não tem nenhuma mobilidade, então é um trabalho pesado, né? Uhum. Que exige mais de uma pessoa para cuidar. E eu achava que a minha situação aqui era atípica, né? Então, tipo, ah, eu tenho essa carga mental a mais aqui na minha casa por causa dessa situação. E aí eu fui conversando com algumas amigas e percebi que não é atípico, que até a menina solteira tá sofrendo um pouco mais na quarentena, assim, aqui é, tá morando em casa com a família ainda. Eu tenho uma amiga que o pai dela ficou pegou o covid e ela teve que cuidar dele no hospital e quando chegava em casa ela ainda era cobrada de algumas tarefas e o irmão dela, se ele lavasse o um prato e o um copo que ele sujou no almoço a mãe dela já falava, ah, mas olha só ele lavou o prato e o copo dele ele já tá ajudando, por que que você não pode ajudar do jeito que eu estou te pedindo e aí, aqui em casa foi um exercício de muita conversa e muitos combinados até que um dia eu fiquei cansada de de... Parece que a gente fala e as pessoas não entendem, né? Por exemplo, eu tô falando assim: olha, eu tô fazendo muita coisa, eu tô assumindo muita coisa, eu não tô conseguindo dar conta. É, eu peguei um caderninho e uma caneta e eu sentei com a minha mãe. Falei: mãe, eu preciso saber exatamente o que você espera de mim aqui em casa, nesse tempo de quarentena. E aí a gente conversou, negociou, e aí ela acabou levando a mesma ideia para os meus irmãos. E acabou que todo mundo colocou no papel tudo o que tinha que fazer. Uhum. E foi muito engraçado, porque aliviou até as costas da minha mãe, que nem tava esperando, sabe? Imagina. um e serviço é... de RH na sua casa. <risos> foi um serviço
3: de RH, exatamente.
1: <risos> a gente literalmente separou as funções de cada um. E, e é engraçado que até quando alguém não cumpre a função direitinho, a gente fica tranquilo, sabe? Uhum. Porque... Ninguém tá assumindo um cargo a mais, tá todo mundo ciente do que tem que fazer, vai fazer quando der, vai fazer quando puder, e aí a gente tá levando e, e cara, isso melhorou muito, muita coisa, mas assim, foi bastante briga e <risos> bastante discussão pra entenderem que todo mundo tem que assumir um papel nisso aqui.
4: Tá levando tudo mesmo? Shampoo, condicionador, sabonete, cortador de unha, cantinho, bota pra trilha, rep... Suca, toalha, chinelos,
3: cueca, saco de dormir, guarda-chuva, até lanterna. A carga mental não, não tinha, é um nome, é um vocabulário que a gente ganhou, né? Pra falar de uma coisa que estava acontecendo. Quando a gente conversa, eu acho que a gente consegue nem sempre resolver, mas pelo menos melhorar o que
2: tá acontecendo, né? É, é verdade. O, e achar que, que, tá que rolando. a gente, na, nessa fase, Carol, de vida que você tá, não sei como é que foi. É Legal até ouvir qual que é a sua percepção sobre isso Mas eu lembro que quando eu era solteira Na casa dos meus pais eu idealizava muito essa, essa história do casamento, de ser dona de casa. Sempre né, estudei, sabia que eu ia trabalhar e tal. Mas eu achava o máximo ver uma mulher submissa, sabe? Assim, aquela coisa que você chegava e a mulher servindo. Eu romantizei muito. Nunca imaginei, Natália, que você <risos> Sério, seria... Sério, Débora, não, você acredita, não, meu? Ai, meu eu Deus. Romantizei é, eu romantizei muito acredito. esse rolê. Romantizei muito. E aí, acho que até no começo do meu casamento, isso... isso sabe, menos romântico mas ainda levei um pouco essa perspectiva e aí eu acho que demorou um tempo para isso, para cair minha ficha de que isso dói, de que isso não é legal de que isso não é real de que não é sustentável, sabe e aí combina isso, né, o desgaste do tempo com a chegada de filhos com a minha carreira que foi ficando importante assim, né, foi tomando um espaço dentro da nossa dinâmica familiar e aí chegou uma hora que eu falo, cara, esse assunto é urgente, assim. Então, sabe aquela pessoa que você conheceu lá atrás, que achava muito bonito? Só a mulher lavou, você fazia tudo, você é a esposa que serve? Sumiu, evaporou. Essa ah, não ah, vou Tá, mas assim, Acho morreu. Mais. E aí meu sogro fala uma coisa muito interessante sobre isso, né? Ele fala assim, o homem casa, a mulher casa achando que o homem vai mudar. Todos os defeitos, né? A gente casa assim, não, isso aí ele vai melhorar, isso aí ele vai mudar. E o, e o homem nunca muda. Ou dificilmente muda, né? E a mulher casa achando que. E o homem casa achando que a mulher nunca vai mudar. E ela muda. Então, isso na minha casa é muito real, porque o Marcos não mudou nada, eu achei que ele ia melhorar, o jeitão folgadão dele nunca melhorou. E eu achei que eu nunca ia mudar e eu mudei. Então, assim, é um. é um.. É um negócio que a gente precisa sempre discutir.
3: Solteiras, amigas que nos ouvem, nunca vão melhorar. Nunca vão conta. melhorar,
2: gente. Você pode nunca. É assim.
1: Que... Não, tira o cavalo Não cima, melhora, não
2: gente. Não Eu melhora.
1: Eis é que agora que existe o Twitter, a gente já entendeu essa lição.
2: <risos> pois é, que falta faz o um negócio se 15 anos atrás, né? gente, não então, melhora, né? eu sei tá? que não é o foco desse programa, mas vai uma dica aí aproveitando o gancho, quando você for escolher um cara, melhor, sua mãe dica. vai falar pra você assim, escolha um cara já crente já que eu não posso dar
3: outra hashtag vou usar aqui <risos> um pra vocês
2: amigos e amigas Né? Tá? minha mãe falava assim, Só escolha um pior. cara crente, temente a Deus que vai te respeitar, que te ama e tal, nunca falou, escolha um cara que, putz que fazedor, que coloca a mão na massa que gosta de servir, que vai ser companheiro, que vai dividir a, a carga com você então fica a dica aí, viu não pensa só no cara ser crente, bonito maravilhoso, não, pensa que ele tem que ser um cara hands on, né
1: mão na massa, por ah, pois... favor eu, existe uma esperança pra minha geração Que eu vejo que muitos dos meus amigos homens Têm tem se ligado, pelo menos se ligado nesses assuntos assim. É. Não que eles estejam, de fato, praticando Mas eles começaram a entender esse papo De que a mulher é mais cobrada, etc A gente tem algumas conversas Eu vejo que eles estão começando a escutar, sabe? Começando uhum. a entender E aí a gente fica até um pouco esperançosa, né? Porque fazer o que? a gente gosta de homem a gente não tem como mudar isso bom né amiga
4: <risos> exatamente
1: é engraçado que no twitter existe muito essa brincadeira né porque no twitter rola muita troca de meninas que namoram meninas que são casadas e elas conversam muito sobre isso e é muito até cômico e, e aí, quanto mais elas conversam, mais elas veem que as, que as situações são muito semelhantes, que o homem foi criado para ser cuidado da mãe pro resto da vida, né, e aí casa acha que a mulher vai cuidar igual a mãe cuidava uhum. as meninas começam a conversar e elas ficam, cara ser uma mulher hétero é a maior prova de que opção sexual não é muito, não é tão opção assim. <risos> e rola é piada sobre isso. Assim. É engraçado. Seria bem mais fácil optar por não ser, né? Pois é, mas a, uh, mas a gente conversa bastante. Eu vejo que meus amigos têm se interessado por esse assunto, o que é bem legal. É, ainda existe muito, Ai, ah, mas homem é assim mesmo, ah, não sei o que é isso da tá minha geração, né, que discute já muito desse assunto. Esse machismo intrínseco na nossa uhum. sociedade ainda está bem enraizado, mas, mas existe uma esperança, assim. Eu Não, com que certeza, amores...
2: com certeza existe nessa geração e acho que até do ponto, né, na cosmovisão cristã, a gente tem que acreditar que existe uma esperança, né, porque assim, falando um pouco do que, que, do que a Bíblia fala sobre isso e do que, que rola né, nos bastidores aí... Nossos sobre isso é muito. Eu vejo muitas igrejas ainda, muitas mulheres super apegadas a Provérbios 31, né? Como se aquilo ali fosse um, um roteiro, um, um checklist da mulher ideal, né? Que ela é tudo, ela é tudo em uma. E aquilo ali não é verdade, né? Aquilo ali é um poema. Aquilo ali provavelmente foi escrito é, pela mãe do Salomão, meio que dando a. a um poema escrito pela sogra, né? Dizendo o que, que <risos> ele tem que buscar numa mulher. Então, assim... É, tem várias linhas né, de interpretação sobre esse provérbio. E é provérbio, Lembrando né, gente? Lembrando que, que é um era provérbio. Rei.
1: Salom foi rei, né? Então, assim... É. Muita coisa... Aquela mulher, com certeza, não teria que lidar.
2: Exatamente. E, e, e dentro da nossa cosmovisão... É. O que a Bíblia fala é exatamente o contrário, né? É, é serviço mútuo... É amar o próximo... É se doar... É lavar os pés uns dos outros... É jogar o nosso né o nosso cansaço nossa sobrecarga nos pés de Jesus porque Ele nos alivia então assim isso traz um pouco de esperança para nossa discussão para nossa é, reflexão é, porque não é isso que Jesus se propôs não é isso que está né, deixado ensinado para gente dentro da perspectiva cristã de forma alguma a mulher é para carregar essa sobrecarga né assim eu não entendo dessa forma pelo contrário, eu vejo o alívio da mulher cansada quando eu olho para Jesus, quando eu vejo tudo que Jesus fez, falou e, e quis demonstrar com as mulheres, né?
4: Tá levando tudo mesmo? Shampoo, condicionador, sabonete, encostador de unha, cantil, bota pra trilha, repelente, suca, toalha, chinelos, cueca, saco de dormir, guarda-chuva, teu rio, lanterna!
3: Né, a gente fala muito, é, a mulher de provérbios 31, a gente sempre, é, sempre ouve muito isso, né? É, mas é uma mulher que ela ela vem com um aparato né ela chega chegando ela tem ajuda ela tem essa proatividade ela sabe fazer as coisas é, era uma mulher que se encaixava para aquele para aquele lugar né é, para aquele perfil tipo se ela mora um reino não adianta ficar uma mulher a, acho que a mãe dele queria falar não arranja uma mulher assim devagar não que não dá certo então é uma mulher Porreta que chega junto. Ligadinha no 220. É, e eu acho, que, muito... é, eu acho que, que, que é muito isso também, assim. A coisa da carga mental vem muito da expectativa que a gente traz pra dentro de uma relação, né? É, e você, às vezes, vem com muita sede ao pote em vários aspectos numa relação e a outra pessoa não é... A pessoa ideal pra suprir aquilo, entendeu? Uhum. E às vezes a gente quer pôr essa roupa. É, meu pai que usa muito essa figura, quer pôr o short da Carla Pérez em todo mundo. <risos> e tem gente que não vai ficar legal com o shortinho dela, entendeu? É. E é isso, e isso gera muita carga na gente, de tipo, essa, a comparação e a coisa de você, da gente vir desse ambiente, né? Uhum. É dessa geração de mulheres que fazem tudo as nossas mães fazem tudo caramba, minha mãe não desliga 220 volts, 24 horas 7 dias da semana e eu já tive muita crise de tipo assim, cara, por que que eu não sou? não tem essa disposição da minha mãe, entendeu?
4: Uhum.
3: e tem coisa que eu vejo minha mãe fazendo hoje, eu falo, mãe, não tem necessidade de você fazer isso, deixa que a gente faz é... ou deixa que a pessoa faça por ela mesma e ela não aceita essa sugestão porque, no for, na formatação dela, o valor dela está em fazer tudo, entendeu? Em dar conta. E no final do dia, ainda está massa e dá conta. E isso traz um peso muito grande. Isso traz um, O custo disso é muito alto, né? É. E e às vezes, quando a sua companhia não está lá para chegar junto de você e te ajudar. É, a carregar a carga um do outro, cara, essa carga mental vira uma doença na gente, né? E traz consequências emocionais e relacionais e sociais terríveis. Porque eu acho assim, a carga mental é uma coisa ruim, mas é uma coisa que não vai desaparecer. E não tenho essa esperança de que vá desaparecer. Eu acho que ela sempre vai existir. Essa disparidade, né? De ser maior... A gente tem que carregar essa coisa Na cabeça e nas nossas emoções Um pouquinho a mais do que os homens Mas eu acho que como a gente Está se reformatando E tentando educar Nossas crianças em outros caminhos E criando outro tipo de sociedade Cara, essa conversa de Twitter É incrível, não tinha na minha época Não tinha na é. época da Natália Muito menos na época da minha mãe é. E se minha mãe falasse alguma coisa, ela seria totalmente. Pô, ela seria mal vista, ela. Entendeu? Tinha toda aquela pressão de agradar todo mundo. Você tem que agradar sua mãe, agradar sua sogra, agradar as pessoas que te vêm, ainda mais minha mãe, mulher de pastor, ainda tinha essa, esse outro peso em cima dela. É. é. Então, assim. Hoje a gente pode conversar sobre isso, a gente pode falar sobre isso, a gente pode achar. É, pares, né? Pessoas, amigas, com quem você possa conversar sem ser julgada, e você pode ter coragem de levantar sua voz e falar não, peraí, aí, isso aí eu não vou fazer. Assim não vou, não vai, não vai ser a nossa relação. É coisa que minha mãe não pode fazer, minha avó não pode fazer, minha bisavó muito menos de ter essa voz. E hoje quando elas acham essa voz e esse espaço para falar e elas veem que elas podem falar e elas não vão morrer, ninguém vai matar elas, elas são tão cansadas que acho que elas preferem nem comprar a briga eu vejo muito isso elas são muito cansadas, elas são esgotadas elas são feridas, elas falam, cara tipo assim, apertar o botão e vão terminar o jogo desse jeito que tá <risos> <risos> tipo, pior que tá não fica e, e deixa tocar o barco, entendeu?
1: Pois e sim. eu tive
3: muita crise porque tipo assim, às vezes uma palavra de afirmação ou alguma coisa que eu queria de uma mulher mais velha a gente não teve ou às vezes delas falarem algumas coisas algumas verdades pra gente é, ou apoiarem a gente nessa decisão de não, a gente não vai levar essa carga sozinha é, muitas vezes elas não deram esse apoio mas não é porque elas é, foram cooptadas pelo
1: sistema é porque elas estão cansadas também
4: uhum.
1: e então, aí, tipo, elas não querem mais essa briga pra comprar. Eu vejo isso na minha mãe, eu vejo que isso é muito criação da minha avó, né? e foi o jeito que a minha avó ensinou que ela devia ser e, e o meu pai é um cara flexível por incrível que pareça, a minha mãe ela tem não tem energia para comprar algumas brigas é, a coisa de, de depois que está feito, vir e falar, pô, porque você não me ajudou, eu acho que ela cansou disso já faz muito tempo e hoje eu vejo que eu apesar de eu não ter tido esse apoio da parte dela, né, de tipo, você tem que se impor e etc... Eu, através das discussões do Twitter, terapia, conversa com outras mulheres e até aprofundamento bíblico, assim, sabe, de buscar na Bíblia, eu achei as forças para dar esse apoio para ela, sabe? Tá vindo de uma geração de baixo para cima, assim. E, e que foi, inclusive, o que deu a força para que ela entrasse nos acordos que ela precisava aqui em casa. Ela, de fato, estava exausta emocionalmente além de cuidar da casa, ela tava cuidando da mãe dela, e aí depois que eu consegui dar um pouquinho de força para ela de volta, e ela conseguiu essa força para começar a estabelecer algumas coisas, a participação dos meninos, que inclu inclusive são a maioria aqui em casa é, cresceu muito, hoje meu pai ajuda ela a trocar a minha avó por exemplo, uma coisa que há uns três anos atrás a minha mãe não concebia na cabeça dela, que meu pai faria um dia e é bem legal assim, porque apesar de ainda ter muita coisa. Coisa assim um, intrínseca nela: de, isso aqui eu não vou pedir de jeito nenhum, ele cuidar do almoço, ele tirar a roupa do, do varal para mim jamais. Mas de pouquinho em pouquinho a gente consegue ir desconstruindo essas coisas e aliviando a carga uma da outra. Assim, então eu vejo essa cooperação como muito fundamental.
4: Tá levando tudo mesmo? Adicionador, sabonete, cortador de unha, cantil, bota pra trilha, repelente, suca, toalha, chinelos, cueca, saco de dormir, guarda-chuva, caminho, lanterna. Acho que o caminho que é do importante.
2: diálogo é sempre, em todas as situações, a melhor alternativa, né? Porque a solução que o feminismo raiz vem trazer, ela é muito drástica, né? Então é tipo, sai para lá, a gente quer saber de vocês, porque vocês são o problema raiz de todo mal. <risos> E é o que a gente acredita e a nossa proposta e, e, e o que o cristianismo também acredita é exatamente o contrário. É construir a solução juntos, enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto cristão, o homem também tem o dever de lutar por essa, por essa igualdade, por essa, por esse alívio de sobrecarga. Então, por isso que essa discussão, ela não é só nossa, né? Era até interessante que tivesse um homem aqui discutindo com a gente hoje. Não, Pode ser parte 2. Não é? Não é? Não estão aqui, não é porque somos muito hum. feministas, não. É porque faltou agenda mesmo. Mas podemos fazer um parte 2. Pode dois. ser
3: ponto 2, parte 2, eu acho. <risos> vale. Né? É, eu acho que, tipo assim, é muito engraçado. O, o Marcos ou o Marcos meu, né? Tem o Marcos seu e o Marcos meu. É, o seu Marcos. É... A criatividade nome pra casar, né? Impressionante. <risos> é, a, tipo, ele começou a fazer uma série agora sobre paternidade, né? E começou a pesquisar muito. E foi muito incrível, porque, tipo assim, coisas que a gente fala há anos, né? Desde que a gente tem o Joaquim, o Joaquim faz oito anos esse ano. Coisas que às vezes eu falo e que às vezes também eu tô muito cansada para falar. Eu só jogo piadinha, assim, aquela indireta, <risos> maravilhosa, aquela farpada, aquele shade... É, coisas que a gente vai assim né no dia a dia na ironia uhum. <risos> tentando convencer mas a pessoa sim, na ironia é, quem eu sarcasmo nunca é, mas assim foi muito importante ele ter feito essa pesquisa e ele está conversando sobre esses assuntos e ele está procurando né sobre esse papel do homem sobre a paternidade enfim porque ele descobriu tanta coisa e ele percebeu tanta coisa né não só dele, mas de uma geração e de, do status quo da coisa, de como a coisa é feita e não é feita. E, e está sendo muito incrível para ele, porque ele está reprocessando e reconfigurando todo o papel dele também, entendeu? Uhum. Então, eu acho assim que hoje, quem quer, é, aprende. Quem quer, se transforma. Quem quer abre os olhos, entendeu, para ver o que está acontecendo e se dispõe a, a melhorar, a evoluir, que eu acho que é o que a gente tem que fazer mesmo, entendeu, e eu gosto muito de um texto que tem em Gálatas que diz que, que é para a gente carregar a carga uns dos outros, né, e às vezes a gente mulher, a gente faz muito isso, e a gente faz isso muito bem, a gente acolhe todo mundo, a gente quer ajudar, a gente quer aliviar. A gente fica com essa vontade de ficar aliviando os outros. Não sei de onde vem isso, gente, não sei. é Ai, meu Deus, vou ajudar, vou uhum. deixar a comida pronta. É igual a história que a gente ouviu, vou deixar a comida pronta, só não vai comer sucrilhos, né? É isso, a gente tem essa vontade que de... Vontade <risos> de... de... Né? de melhorar a vida é. do outro a gente tem isso na gente e até essa vontade que a Carol falou de ajudar a mãe dela tá vendo? a gente tem isso é nosso só que isso não pode virar como é que eu vou dizer não pode virar uma coisa que vai estragar o outro que não vai dar oportunidade do outro crescer é e cooperar isso. também isso é importante, sim. Como dizia Maria verdade. Montessori,
2: né? Qualquer ajuda desnecessária é um obstáculo para a aprendizagem. Então, inclusive dos Exato. homens. Exato. A pessoa não amadurece.
3: Então, quando você vê uma geração de homens extremamente infantilizados, são homens que tiveram mães muito condescendentes, ali sempre dando na boquinha, cortando o um bichinho ele, entendeu? Uhum. <risos> então, eu fico me vigiando muito. E isso gera uma carga mental absurda na gente também, né? Que a gente é. agora tem que se vigiar, é. que é, é o quê? Até aonde eu vou com o Joaquim, né? É. E até aonde eu não vou, e aonde eu ao meio termo, pra não ser uma mãe relapsa, que não vai dar carinho <risos> suficiente, que não vai chamegar, que não vai, entendeu? Dá uma mimadinha, um é. E, mas também não posso me mudar demais para não ser um macho... Posso falar escroto? Se não puder, põe um pi aí, tá, errado uhum. é, então, é, então a gente vive até esse dilema de até onde a gente pode ir. Não, e isso a gente vai dosando e aprendendo no dia a dia, entendeu? Uhum. É, então, assim, eu já a gente teve uma... Principalmente eu e minha irmã, a gente virou meio a patrulha aqui, né? Com, com o Joaquim e tudo é, com essas questões de nos tornar um macho alfa e a gente conversa muito com ele né? Que um dia ele fez um comentário pra Isabel e a Isabel ficou muito é, chateada e aí a gente tirou o Joaquim no canto e falou, Joaquim, isso não se fala pra uma mulher hoje eu não deixo o Joaquim interromper quando a Isabel tá falando aí todo mundo fala, ah, mas ela interrompeu antes eu falei, problema <risos> O contrário não pode acontecer, porque é, ela vai crescer num mundo onde muita gente vai querer interromper ela, uhum. é, e o Joaquim vai crescer num mundo onde ele vai ser incentivado a interromper mulheres. Uhum. Cara, é real, eu não tô sendo chata, mimimi aqui, acontece o tempo inteiro, entendeu?
4: Uhum. A
3: gente é, é mandado calar a boca o tempo inteiro, porque a pessoa nem conhece a gente tá... Senta aí rapidinho, Cláudia. É, então, assim, eu, eu tô nessa luta de até onde eu posso deixar esse menino ser mimado, esse menino ter todo o carinho do mundo, todo o cuidado, mas também não vamos atrapalhar o um menino amadurecer e entender que ele é parte de um processo, que ele faz parte, que ele é responsável. É. E que ele
2: deve respeitar. E que ele, ele existe no universo, né? Que ele precisa saber é... se cuidar. E se cuidar inclui se alimentar. É... E que ele não é... Né? Lavar é... sua própria roupa, e, se assim... organizar sua agenda.
3: Eu tenho uma amiga que morava aqui, em Vitória. Enfim, tem gêmeos. Mudou de país. E, tipo assim, aqui ela tinha, sei lá, milhões de empregadas. E, enfim, tinha uma vida muito boa tal. É... E mudou, enfim, por mais questão de segurança mesmo, tudo. Mora numa boa casa, enfim. E ela falou, cara, aqui meu filho lava a própria roupa. Coisa que aí no Brasil eu não podia, porque ai a gente era rico, tinha que ter empregada, tinha que, todo mundo, tinha que ter babá, Coisas empregada. isso que você não caminheira. consegue ensinar, né? É, dependendo da sua você, realidade. É, e aí ela falou, cara, eu cheguei aqui, a realidade é outra. Uhum. E meu filho lava a própria roupa. É, passa e guarda. É um menino de 10 uhum. anos, 11 anos. É, e a gente estava conversando sobre escola, né? Como é diferente a criação, né? Às vezes a gente é, olha para os outros países, principalmente países mais desenvolvidos, a gente já percebe isso. É, esse um passo na frente da gente, né? Uhum. Então, assim, às vezes a gente fica com dor. Ah, vou pedir não. Ficou o dia inteiro na escola. Não, tem que pedir sim. Filho, ajuda a mamãe a arrumar a mesa. Ajuda... Se ele já é maiorzinho, a lavar um copo, uhum. é, vai arrumar sua cama, vai guardar, vire... dobrar dobra sua é... roupa, né?
1: Até que vira uma coisa natural, entendeu? Ah, é. é mais do que dividir tarefa ou, ou pedir pro seu filho te ajudar. É, é, é literalmente ensinar ele a, a ter autonomia.
4: Uhum. Sim,
3: e também é aquela coisa, né? Eu fico imaginando assim, cara, eu não quero meu filho adulto é uma, que uma mulher passe raiva por causa dele, entendeu? É, de tipo assim, de uma mulher me xingar porque o Joaquim. É. <risos> que criação foi uma... essa que ele teve? É. É. Quem é sua mãe, seu idiota? Enfim, é, entendeu? Não, eu quero receber aplausos, tá? Presentes, menções honrosas no Instagram de todo mundo que vai ser meu filho. Porque é isso, entendeu? É, muitas vezes a gente fica chateada. Porque, tipo, quem criou esse homenzinho? É. Esse ser humanizinho? Imagina, gente. É. Quantas
2: vezes eu já pensei isso da minha sogra. É, Mas, gente, tá. sério. Por como, porque que porque
3: você acho... pensa isso mesmo. Você fala, cara, como é que. Sim. Como é que não surtou? A culpa não é do ser humano em si. A culpa sempre é da mãe dele. É, sim. Entendeu? Então. Vai ser, então, minha, assim, vai ser como nossa a... também. Então vamos já se livrar dela, né? então exatamente, vamos pegar essa culpa e fazer com ela o que a gente quiser já é nossa mesmo né? tá <risos> tudo mesmo. shampoo,
4: condicionador, sabonete cortador de unha, cantinho, bota pra trilha repelente, suca, toalha, chinelos cueca, saco de dormir, guarda-chuva lanterna!
3: então acho, tá que, acho que a carga mental é uma questão também de é, a gente saber, ela existe, ela não, não vai deixar de existir é, vamos conversar sobre ela Ensinar sobre ela, né? E, e dividir a carga uns com os outros, né? E Eu aí, tenho esperança,
1: de... Débora, de que na, quando o Joaquim estiver namorando, a, a culpa, culpa vai ser dos pais em conjunto, não só da mãe.
4: Ai, amém.
2: <risos> é verdade. O que,
1: que, que pessoas, aquele né? Marcos
2: Almeida tava fazendo, tocando, compondo, fazendo música, não ensinou o menino <risos> que tem que tirar o prato da mesa. Exato.
3: A gente educa todo mundo, né, ao mesmo tempo. Então é muito bom. E, enfim, e às vezes a gente fica até, eu acho que a gente fica nessa pressão, né? De, de educar filhos que. Que hoje a gente tem essa pressão de educar filhos não machistas antirracistas uhum. é, então
4: antifascistas
3: fica... <risos> então é tudo a gente, a gente tem mais essa no nosso prato entendeu? tem mais esse pratinho pra carregar e às vezes a gente a gente não vai dar conta e a gente não vai conseguir até porque a gente tá aprendendo também eles verem que a gente também tá aprendendo é muito importante, entendeu? não, não ter esse lugar de perfeição é, que eu acho que é muito uma coisa de antigamente, né? Que tipo assim, eu sou capaz de fazer isso, eu vou fazer isso, eu quero é. fazer isso. Tipo, a, você via na cara da pessoa que ela não queria fazer aquilo, entendeu? Ela tava fazendo mais pra uma construção social, porque, é. é, então, que tinha, essa, que tem esse karma, né? De pus a faixa da Miss, que 31, e agora eu tenho que levar pra você. Então, <risos> tipo, não É, é tipo assim. Cara, hoje é até legal quando a pessoa fala, é isso aqui mesmo, a gente é quebrado, a gente é ferrado. É isso é aqui mesmo, tá? Bem-vindo à minha bagunça. E a vida real é outra. Um dia desse, minha irmã tava mostrando uma moça aí de São Paulo, teve neném, uma drogueira famosa. Hum. Meu, eu falei, cara, tem a realidade. <risos> e tem isso aí, que não sei o que, que é isso, entendeu? Um mundo <risos> fantástico de Bob... Que não pertence à humanidade, em geral. E aí você fica até mal, né, cara? coisa Eu acho que a carga mental também vem muito
2: da comparação. Ah, sem dúvida. Muito. E a que gente eu não carrega sei. isso. Eu sei, eu sei que tem uma parcela de culpa que é dos homens, da criação, da sociedade, da cultura, de tudo isso que a gente falou. Mas tem também, a gente tem que fazer nossa meia culpa aqui. Porque é, parece que a gente tá o tempo todo também querendo controlar as coisas que acontecem, querendo que as coisas saiam do nosso jeito, a gente vive muito isso quando a gente tem filho, né ah, é. a, o pai, a mãe troca a fralda de um jeito, o pai troca de outro e, e não tem jeito certo, tem um jeito que um faz o um jeito que outro faz eu brinco sempre aqui que o Marco que eu não posso morrer né? eu falo, não posso morrer, não posso morrer senão o Daniel vai perder todos os dentes da boca, não escova <risos> o dente nunca eu falo, não se preocupa não, se você morrer eu vou passar a escovar eu só não escovo porque eu sei que você escova
4: <risos> é então assim, não, tipo a gente que falo, tem gente, um pouco isso duende, também né,
2: de assim, é. não, todo mundo precisa de mim, eu sou a é. super mãe aqui ninguém vive sem a minha presença e os meus cuidados na real Exatamente. vive, né de outro jeito, vai viver, vivo, né? Vai viver. Se é melhor ou pior. Eu não acho
3: sim, mas vai viver. Não, é igual eu falo assim, gente,
2: me deu um probleminha
3: nas últimas semanas aí que eu já resolvi, graças a Deus. E falei, cara, se eu precisar de internação, de fazer algum procedimento e tal, meus filhos estão ferrados, eles vão ter que repetir de ano, porque eu sou a única pessoa detentora das senhas do de site de da senha. escola, <risos> detentora do conhecimento, porque para entrar no, no, na plataforma da escola cara, é um caos, é. então até eu descobrir como é que funcionava aquilo, onde é que era, onde é que não era, cara, eu vou ter que gravar um tutorial do tutorial e deixar, é isso, entendeu? isso, todas as senhas de banco né, os formulários, Exatamente. Do plano de saúde de eu falei, meus filhos não vão formar tem não que fazer um dossiê trabalho, Exato. E é muito engraçado, que tipo, é, eu faço as coisas, às vezes, no automático, e por ter tido exemplos, assim, né, de, de mulheres muito fortes, que sempre deram conta de tudo, que fizeram várias coisas. Então, assim, é, às vezes a gente até... Eu me pego muito fazendo isso, às vezes, de, tipo, não é nem poupando o Marcos, é não querendo que o Marcos faça certas coisas, porque não vai fazer do meu jeito. Ou tão perfeito, Entendeu? É, a gente começa a colocar também essas esses ideais você né? quer fazer, a gente quer que o cara faça né quer que faça do nosso jeito perfeito e maravilhoso e aí a gente meio se frustra né porque não vai fazer igual não, não vai fazer do nosso jeito vai fazer do jeito deles e às vezes é até melhor do que o nosso jeito... Mas a gente não vai dar o braço a torcer... Que é melhor... É, mas eu acho que às vezes é muito isso... E eu, eu tenho aprendido... Até a hora de falar assim... Cara... Faz... faz só, só faz... Fica aí... Faz do seu jeito... Eu não quero nem olhar... Eu quero sentar aqui... Ficar olhando para televisão... Perdida no espaço... E eu tenho treinado fazer isso, uhum. é, porque é um treino, tá, gente? É um adestramento, assim, foi muito engraçado. Essa semana minha mãe falou, ah, vê ali o que Marcos quer comer. Eu falei, não, Marcos tem olho, tem mão uhum. e, sabe, a gente fica o microondas Aí é muito isso, né, nas mínimas coisas a gente é, percebe essa, é. essa coisa. Eu falei, mãe, lá em casa a banda toca diferente. Quem quer comer, pega e faz pra comer e ajuda a fazer a comer. Enfim, eu acho que tem que, que a gente tem que ter isso, né? Ter essa desconstrução. Porque senão vai passar, vai virar a vida. Entra geração, sai de geração, a gente tem isso. A, a mulher sempre supercarregada em todas as áreas, seus sentidos. E também essa coisa de, de a gente não deixar as pessoas evoluírem, amadurecerem. Que eu acho que isso faz parte do amadurecimento, né? É, de um ser humano mais humilde, um ser humano mais consciente das pessoas ao seu redor. E Eu acho que hoje a gente tem muita falta disso. De gente sensível e consciente, né? Que existem outros seres humanos ao redor, que a Terra é de todo mundo, que a gente precisa cuidar das coisas e das pessoas com carinho, enfim. Por causa até disso mesmo, dessa dessa tipo de criação que a gente teve, criar a gente como se a gente fosse a coisinha mais, né, frágil e, e cercada de cuidados do mundo e a vida não é assim.
4: Tá levando ah. tudo mesmo? Shampoo, condicionador, sabonete, cortador de unha, cantil, bota pra trilha, repelente, suca, toalha, chinelos, cueca, saco de dormir, guarda-chuva, pão
3: lanterna. Eu acho que a, a questão da carga ambiental também é muito isso. É uma. É, mesmo que o cara não possa ser tão presente em casa por questões de trabalho, até por causa da personalidade dele, ele entender e perceber o seu ponto de exaustão. Que eu acho que a maior falta de sensibilidade do homem não é nem ele não participar é ele não perceber ah, não perceber que você tá cansada que tipo assim, velho, hoje não entendeu?
1: É, é. eu percebi que é a melhor tática viu meninas? a melhor tática é fazer a pessoa entender o que tá acontecendo, sem você ter que falar de cara uhum. é, eu, eu passei por algumas, algumas situações de machismo muito complicadas e dentro da igreja, inclusive e aí eu fui descrevendo ela para um pastor e pro meu pai e aí eles ficaram eles ficaram cinco minutos depois que eu falei, ficaram cinco minutos pensando assim, parecia conseguir escutar a engrenagem do cérebro deles, raciocinando assim, e aí eles viraram para mim e falaram, hum, mas isso é machismo né Carol? Falei, olha <risos> temos uma <risos> evolução <risos> <Tcharam>. <risos> parabéns e aí, eu acho que essa não só é, ajuda a você, mas ajuda a pessoa a começar a perceber essas situações complicadas também com mais facilidade.
3: E a gente também entender a história do outro, né, também, eu acho que é importante. É, e a construção do outro, né, igual a Natália disse, a gente entender que às vezes o outro não vai mudar, mas a gente vai mudar e jogar com essa história toda, né. Com essa bagagem que a gente traz da vida já e tudo, uhum. nos relacionamentos. E a gente tentar criar primeiro essa sensibilidade através do diálogo e da conversa. E quando se está cansado demais de conversar, orar para que o ser humano veja, né enxergue o que está acontecendo. é Principalmente com você, enxergue o seu cansaço, enxergue sua sua demanda, né? E eu falo que, assim, eu sonho viver num mundo onde a gente não ouça mais. Era só pedir ajuda. E onde a gente não ouça mais também, é, ah, ele traiu a mulher porque ela não estava comparecendo. Então, eu acho isso de uma atrocidade enorme. Porque eu acho que isso é a pior coisa que pode falar sobre uma mulher. Porque, às vezes, ela não estava comparecendo porque ela estava muito sobrecarregada. Ela não... Eu estava dando conta nem dela mesmo então
2: né vamos não ter animais né é, ter essa consciência né Dad, de que lugar você quer ocupar dentro da sua casa dentro da sua vida que história você quer escrever cara se todo esse trabalho se toda essa sobrecarga você acha né que, que é para você e você tá bem no lugar que você tá ocupando Cara, não é... não vai comprar briga com seu marido, com sua mãe, com seu pai, onde é. você tá, porque você tá bem, né? O que a gente tá falando aqui é que, sim, a maioria das mulheres não está bem, não é esse lugar hum. que elas querem ocupar, não é essa história que elas querem escrever, não é essa carga que elas querem carregar. Então, se não é, não carrega, né? Não, assim, carrega, não carregue, cara, leva pra mesa quantas vezes forem necessárias. Eu não tenho um modelo de conversas que mudou a nossa relação. Eu, eu tenho uhum. conversas semanais, às vezes algumas diárias, e o tempo todo reforçando. Ó, oh, tá vendo? Vou fazer uhum. tal coisa. E, e trazendo isso pra pauta, pra isso gerar consciência. Porque tem muita Sim. coisa que vai no automático, né? Tá levando tudo
4: mesmo? Shampoo, condicionador, sabonete, cortador de unha, cantinho, bota pra trilha, repelente, suca, toalha, chinelos, cueca, saco de dormir, guarda-chuva, tô
3: eu, eu tive uma conversa muito interessante essa semana pelo Instagram com uma pessoa que eu não conhecia e me contou a história dela, tipo terrível a, a situação que a pessoa está passando, né? E muito naquele nesse paradigma de não tem que agora você casou tem que ir até o final e uhum. blá, blá, blá e tem que aguentar o que tiver que aguentar e tal. E eu só falei assim, querida, é, eu não posso nem te falar para ficar uhum. ou para sair. Eu só posso te falar que se não gera leveza de vida, é, não é que a gente tem que buscar só felicidade, só fazer coisa que a gente gosta. Não. A gente sabe que a vida também é sacrifício. A gente tem que uhum, sacrificar uhum. um pelos outros, né? Se entregar uns pelos outros. Mas tem um tipo de entrega que não gera vida, que gera morte, né? Que gera dor, que gera doença, depressão, que gera pânico que gera enfim tanta coisa então esse esse tipo de vida não é submissão não é relação é abuso e contra o abuso né a gente precisa denunciar o abuso ele não precisa nem ser físico né é, para ser denunciado não só a nível né de enfim, de órgãos enfim mas ser é denunciado dentro da relação mesmo. Falar, peraí, o que você tá fazendo comigo é abuso. Também. Que às vezes a pessoa tá fazendo e não, não tá entendendo o que ela tá fazendo, né? Uhum. Que tá abusando da pessoa emocionalmente, enfim. E eu acho que é isso. Você tá na relação que não gera vida, cai fora. Pula fora. É, porque não vai mudar. É o que a gente falou que não vai mudar. E se mudar, a, a pessoa precisa mudar longe de você para parar de te ferir e de de, de entendeu, fazer tão exausta tão sem vida porque a gente sabe de muitas mulheres que estão nessa situação de, de tipo assim de exaustão incrível sem ar mesmo e se colocam e se deixam passar por isso porque acho que é obrigação delas entendeu? que ah, eu casei e tal o cara paga minhas contas eu sou obrigada a passar por isso e não é não é, ache alguém com quem você pode repartir sua carga converse é, se preciso, se afaste e cuida da sua saúde principalmente da sua saúde emocional não é brincadeira, gente esse assunto é muito sério ainda mais se tem criança envolvida, pelo amor de Deus não passe por isso calada. É, Reparta, bem, né? compartilhe, grite por ajuda. Mas às vezes a carga mental é muito pesada e você não pede ajuda e não está gerando vida e você fica se obrigando a passar por isso. Então, você não é obrigada, amiga. Isso não é só para você ser é casada nada, com, com a filho, a não, pandemia, né? A Carol já deu aí o, a história dela. É, eu tenho muitas amigas solteiras, como a Carol falou, que estão passando, principalmente agora na pandemia, por. É, amigas que falaram, cara, eu nunca tive é, ataque de pânico, crise de ansiedade e agora estou tendo. Uhum. É, não estou dando conta e eu tenho falado com elas. Eu falei, primeiro, busca ajuda, fala. É, a meta desse ano não é produzir, gente, não é né, ser fitness. A meta desse ano é sobreviver. Sobrevivendo, estamos muito bem, obrigada. Então, vamos focar <risos> em um dia de cada vez e sobreviver sem aumentar a carga e a exigência, né? Tá
4: levando tudo mesmo? Shampoo, condicionador, sabonete, cortador de unha, cantinho, bota pra trilha, repelente, suca, toalha, chinelos, cueca, saco de dormir, guarda-chuva, caminho, lanterna.
3: É isso. No final, papo, conversa. Esse é o resumo.
2: É isso aí. Espero que tenha ajudado você de alguma forma, reflexão. Se você nunca tinha ouvido falar. Sobre carga mental, mas já sentia, é isso, demos nome para seu boi. É, e se você já ouvia, né? Obviamente já ouviu falar. Espero que tenha sido boa a discussão para você. Faremos certamente o número 2 com os homens, né? O número 2 foi engraçado. Faremos a. <risos> o número 2 foi ótimo. O número 2 foi maravilhoso. Não, faremos Nossa. o número 2 sem os homens de preferência. Fiz. Sozinhas. Na privacidade, sem carga mental. Ou
3: eles já fizeram o número 2 em cima da gente. <risos>